0: Oh, <laughs> yeah. Мобайлревью.ком Жизнь в движении Всем привет! Вы слушаете 218 выпуск подкаста портала mobilereview.com. Сегодня в выпуске. В особом мнении Эльдар Муртазин рассказывает об облачных сервисах и множестве других вещей. Штучки Сергея Кузьмина посвящены самым разным штучкам, в том числе новому айфону и iPad Mini. В обзоре новинок зеркалка Pentax K30. В кухне сайта речь идет об объективности. mobilereview.com Особое мнение Всем привет, особое мнение с Эльдаром Муртазиным Поговорим сегодня про облачные сервисы, планшеты, компьютеры и тому подобное вещи, дата-центры. Затронем одним словом все и вся. Ну и в первую очередь поговорим про LTE и подобные технологии передачи данных, почему они так важны и почему сегодня я в своем рюкзаке ношу как компьютер, так и планшет. У меня есть телефон, с помощью которого я могу смотреть видео и другие вещи. А вообще, если говорить про облачные, не только вычисления, но и про облако. То складывается интересная ситуация Когда-то давным-давно, когда компьютеры только появились Занимали огромную комнату я вспоминаю сейчас фильм, который посмотрел буквально на днях. Он, он называется «Железное небо», «Iron Sky». Это фильм голливудский, который очень смешной. На самом деле, вот, я ожидал, что это будет редкостная клюква. Не хотел его смотреть, но получил огромное удовольствие. Вам рекомендую тоже посмотреть. Опять-таки, в этом фильме очень много парафраза других фильмов, работ, книг. Фильм «Не глупый». Хотя снят в голливудской манере И, в общем-то, Iron Sky Фабула фильма такова Нацисты в конце войны Смогли создать лунную базу На этой лунной базе живет Огромное количество людей И когда в Америке Я не помню, какой такой, 2040-й примерно, 2030-й В Америке перед избирательной программой Президент женщины Решила отправить туда Негромодель фотомодель. И, в общем-то, дальше приключения с нацистами, как они пытаются завоевать землю и прочее, прочее. Клюква, клюква, безусловно, то есть вот по сценарию они даже не пытаются придать там какой-то вид правдоподобия. Это клюква, самая такая вот ух, что называется, пробирающая дух. Но в этом фильме есть ä, несомненный Плюс, несомненный плюс в том, что идет много парафразов. Например, фильм Великий диктатор. Я уверен, что этот фильм 40 -го года с Чарли Чаплином не знает практически никто. Сколько лет был Гитлер у власти? 12 лет. В 40 году Гитлер был, в общем-то, кумиром многих. 40 год, если вспомнить 30-е годы в США, Тайм поместил Гитлера на обложку. Фильм "Великий диктатор" сегодня заслуженно забыт. Фильм очень интересный. Так вот, Вайернс Скай» он тоже фигурирует. Там одна из сюжетных линий связана с этим фильмом. Обыгрывают современное общество на доступном, понятном для молодежи языке, показывают, в общем-то, те изъяны, которые есть сегодня у общества, в первую очередь американского. Как проходит предвыборная кампания? Все гипертрофировано. Но вот эта гипертрофированность она очень интересна. Рекомендую фильм от, от чистого сердца, потому что фильм интересный. Интересный на один раз посмотреть, забыть, но, тем не менее, можно это сделать. Едем дальше. Если говорить о облачных вычислениях и тому подобных вещах, то на сегодняшний день мы переходим... Почему я вспомнил про этот фильм? Там в одном из сюжетов iPhone, ну некий телефон будущего, был, имел вычислительную мощность как весь компьютер этой лунной немецкой базы, потому что полупроводники у них развивались очень плохо, и им нужна была вычислительная мощность. И там в самый неподходящий момент села у этого телефона батарейка. Так э, гибель богов назывался огромный корабль, который должен был попасть к Земле и уничтожить ее там в том или ином виде. Если говорить о вот этом сравнении огромная комната, наполненная ламповыми схемами И маленький телефон, у которого огромная вычислительная мощность То действительно это уже произошло Сегодня в нашем кармане вычислительная мощность перекрывает Все то, что было еще 50-60 лет назад доступно человеку Вообще, если говорить про телекоммуникации и вычислительные мощности Развивается этот рынок Какие-то 50 лет, по сути Хотя, ну, давайте больше возьмем Сразу после войны Или во время Второй мировой войны Все это начало развиваться относительно бурно 60-70 лет Вообще ничто Ничто, если брать э, Человечество Как ну, вот некий отрезок что такое в истории человечества 50, 60, 70 лет? Ничто. Но при этом уровень изменений, который мы получили, огромен. Во времена мейнфреймов, тех самых больших компьютеров, они обладали вычислительной способностью, достаточно большой. Но не было персонала как таковых. То есть не было персональных компьютеров, потому что они были... Дорогие И ученые, программисты боролись за время мейнфрейма То есть у них был тонкий клиент, некий монитор С помощью которого они могли общаться с компьютером Загружать туда свои задачи для обсчета И по факту, если смотреть на то, что было сделано Было сделано очень много Было сделано огромное количество работы Потому что появились персональные компьютеры И идея мейнфреймов Постепенно стала уходить в прошлое То есть сегодня существуют Мейнфреймы И распределенные вычисления Например, там NVIDIA Создает свои графические там Технология CUDA Это те самые вычисления, которые идут где-то К вычислительному кластеру Вы обращаетесь со своего компьютера Загружаете программу Обсчет идет уже на большом суперкомпьютере Или не суперкомпьютере, но на некой внешней вычислительной мощности И сегодня мы возвращаемся в эпоху мейнфреймов, Но это подход уже несколько иной В 90-е годы прошлого века Я помню очень хорошо, в Америке было огромное количество инициатив Когда предлагался персональный компьютер за 200 долларов, например Или вовсе бесплатно Вам в обмен на это надо было смотреть некую рекламу Дальше вы могли работать... Это был тонкий клиент, по сути. Ни жесткого диска, ничего. Ваши данные хранились в неком вычислительном центре, в дата-центре. А все программы загружались оттуда через интернет. Это времена дела делапа. Еще даже выделенных не было как таковых. То есть, по сути, уже тогда эту модель пытались опробировать. Модель провалилась. И в тот момент рынок отошел от модели тонкого клиента, мейнфреймов. Почему? Да потому что это вот было их второе пришествие после а, первоначально возникшей идеи на рынке. Вот это второе пришествие провалилось, потому что все люди хотели хранить свои данные локально. Они не хотели доверять их кому-то. Они не хотели их выкладывать куда-то. И, в общем-то, это понятно Если у вас есть ваши личные фотографии Я не обязательно предполагаю Что это какая-то клубничка Или вы голый, или еще что-то Есть просто ваши личные документы Которые находятся на вашем Жестком диске И вы не подключены к интернету Почему у военных все достаточно просто Есть интранет Который не имеет точек выхода во внешнюю сеть То есть, если вы хотите работать в интернете Вы можете это делать, но это совершенно отдельные машины Опять-таки, зависит от объекта, от базы, от режима Но, тем не менее, это совершенно отдельные машины Которые соединены с интернетом Но в интернет они выхода не имеют То есть, вам физически надо менять машины Чтобы работать и там, и там подчеркну, не везде. В некоторых, на некоторых базах, в некоторых учреждениях смешанный режим, это зависит от режима секретности. Но, тем не менее, если посмотреть на то, что происходит сегодня с идеей тонкого клиента, она возвращается. Возвращается с новой итерацией. Смотрите. Сделали ребрендинг, фактически. Облачные сервисы – это тот самый ребрендинг, который застал эпоху мейнфреймов. Ребрендинг Совершенно четкий, осознанный И здесь мы видим то, что в, этом, в рамках этого ребрендинга Нам облачные технологии, точнее не облачные Технологии мейнфреймов завернули в другую обертку Это примерно так же, как был Hotmail 16 лет у Microsoft Был неуспешен. Ага, мы сейчас его не будем переделывать кардинально Мы его назовем Outlook.com, поменяем дизайн И посмотрим, что получится то есть дадим некий толчок новый для развития. То есть проведем тот самый ребрендинг. На мой взгляд, это достаточно важно для понимания, потому что сегодня нам фактически заворачивают ту же самую идею в другую обертку. Но эта идея несколько видоизменилась. Посмотрите на облачные сервисы. Например, обычный банальный дропбокс. Многие люди ему доверяют. На днях утекли паралии дропбоксы, насколько я помню. Там была дыра в безопасности Но не суть важна Люди доверяют Dropbox Более того Dropbox автоматически или BoxNet Предлагает выгружать с вашего смартфона, планшета Все ваши фотографии И хранить в облаке Удобно? Удобно, безусловно Вы приходите домой, у вас есть Wi-Fi подключение Или на работу И ваш телефон автоматически через Wi-Fi начинает передавать Можно через сотовую сеть, если у вас безлимитный трафик И не жалко батарейки в чем э, сермяжная правда того, что происходит вот с такими сервисами? Мы стали им доверять больше, чем раньше. Какие-то сервисы провалились, например, HTC, э, часть сервисов, связанных с хранением в облаке информации пользователей, провалилась, они их закрыли просто. У Sony были некоторые проблемы. Но опять-таки рынок ищет пути и подходы. Mobile Me от Apple то же самое абсолютно. Закрыли, не стали успешными. Кто-то успешен, кто-то нет. Но тенденция того, что мы приходим к облачным сервисам, она есть И в рамках этой концепции очень важно, важную роль занимает качество передачи данных Чем характеризуется этот этап развития технологий? Устройства стали мобильными, с одной стороны И мы хотим постоянно их иметь с собой Это планшеты, это компьютеры, которые стали маленькими и, в общем-то, сравнимыми с планшетами Ну, условно сравнимыми, это смартфоны Скорость передачи данных стала достаточно большой для того, чтобы комфортно уже смотреть на любом из этих устройств фильмы в онлайне с хорошим HD-качеством. Скорость передачи, она стал настолько комфортный, что нам не нужно таскать с собой огромное количество документов Более того, технологии виртуализации стали возможными с этой скоростью передачи данных Что такое? Ну, например, я пользуюсь Citrix И со своего планшета, со своего iPad я могу получить доступ к своему рабочему компьютеру Который имеет большую вычислительную мощность На нем установлены все программы, которые мне нужны Включая там фотошоп и прочие вещи Установлены базы данных И фактически Мой планшет это удаленный Тонкий терминал, он ничего не вычисляет Он передает картинку А работаю я со своим домашним компьютером Имеет доступ ко всей информации Которую при желании я могу В том или ином виде сохранить Отправить себе же там через почту Или сделать что-то подобное Или выложить на тот же дропбокс И вот это очень важно для понимания То есть здесь LTE 3G или любой другой Wi-Fi соединение, они служат как некие провода, как передача данных. И почему я думаю, что новая итерация тонкого клиента, она, если не обречена на успех, то займет свою нишу в рынке. Все очень просто. Причина как раз таки заключается в том, что на сегодняшний день вот те провода, которые есть в нашем компьютере, шлейфы, соединяющие жесткий диск с памятью, с монитором, они переходят в некую виртуальность Облачные сервисы Это как раз таки Отдача ну, Мы наш жесткий диск Выносим в некое внешнее хранилище Пока это первые шаги Но в будущем, я думаю, что эта схема Будет работать наряду с классической Схемой персональных компьютеров То есть у нас будет смешанный рынок Вы будете чем-то пользоваться Только локально, если вам важна Безопасность, что-то вы можете Отдавать наружу И работать, соответственно, со своими документами Практически из любой точки мира Вне зависимости от того, где вы находитесь И вычислительная мощность Наших персональных устройств будет расти Количество памяти, которое в них будет расти Безусловно Но что-то мы будем отдавать вовне То есть тут будет вот такая специализация Если хотите Мне показалось это очень важным Именно для того, чтобы вы понимали Что ЛТЕ он становится важен не только, знаете, как вот вы садитесь за планшет и начинаете веб-браузинг, смотрите какие-то странички в интернете, вы смотрите видео или еще что-то. Нет, не только. Основную часть как раз-таки будет занимать соединение, когда мы свои же файлы берем из какого-то облачного хранилища или со своего персонального компьютера дома. Это равноценно. И поэтому, вот с одной стороны, знаете, в детстве особенно я задумывался, вот ты едешь куда-то с родителями отдыхать и приезжаешь в Индию, например, а у тебя индийский чай, который ты из Москвы прешь в Индию обратно. Зачем-то. Хотя, казалось бы, вот это перемещение этой банки с чаем из Индии в Москву, потом обратно, это сколько же энергии тратится. Вот мы будем впустую тратить очень много энергии на то, чтобы гонять наши данные туда-сюда. Но это необходимость. Это просто удобство. Действительно, становится очень и очень удобно пользоваться подобными сервисами, потому что они наше удобство переносят на новый технологический уровень. Я думаю, что с этим будет связано очень много изменений социальных. Изменения в том, как мы работаем, как мы смотрим кино, на чем мы смотрим кино, футбол, не только кино, события, насколько мы становимся информированы. Тут есть как свои плюсы, так и опасности. То есть создать массовую истерию, например, что там-то, там-то, ну, кто-то взломает, например, и даст сигнал о том, что будет вот наводнение в таком-то городе, люди начнут спасаться. Все это можно сделать. Но плюсов намного больше. То есть, действительно, технологии меняют нашу жизнь и меняют коренным образом. Поэтому, если говорить о идее тонких клиентов, эта идея выходит на новый технологический уровень и становится очень и очень интересной. Как мне кажется, это важно понимать, потому что рынок однозначно не будет... Вот, только тонкие клиенты или только отдельно стоящее устройство. Сегодня без интернета, эта эпоха началась в 2007 году, не только с айфона но в принципе началась. Сегодня без интернета устройство мертвы. Мы можем этого не замечать. Знаете, у меня был момент, когда я пользовался первым Palm Pilot, и он мне через год сломался. И я думал, что, ну вот я практически, он всегда был со мной, я практически им, как мне казалось, не пользовался. А буквально в первый же день без него Я ощутил, что записная книжка была там Игрушка, там пять минут Пирамидка такая с картами Поиграть, еще что-то То есть я оказался без него, как без рук И Это очень важно было для меня Я пошел буквально через день Купил новый По причине того, что я действительно ощутил Что это для меня важно и все это вот как без рук. И то же самое, если сегодня у вас на этих устройствах пропадет интернет, вы неожиданно осознаете, что без интернета эти устройства наполовину не так привлекательны, как с ним. Ну, как-то вот так Поэтому LTE и подобные технологии будут развиваться Будут развиваться активно Мерилом качества уровня жизни Станет не просто доступ в интернет А качество этого доступа, скорость Насколько быстро и гарантированно Вы можете загрузить ваши данные Я думаю, что в рекламе Скоро, ну, как скоро Через 3-5 лет Многие операторы будут это указывать Гарантированная скорость доступа такая то И это действительно Меняет наш мир мы становимся ну вот Полностью все меняется Но это уже тема для другого рассказа Сегодня я хотел поговорить про облако, тонкие клиенты Тому подобные вещи Просто чтобы вы понимали Что LTE один из элементов этого доступа И сам по себе доступ Он несколько видоизменяется Потому что он используется уже не только нами ну, он используется нами, но зачастую он используется для синхронизации наших фотографий с облаком. Для того, чтобы получать автоматически наши файлы с компьютера. Для того, чтобы держать актуальную версию файла в разных местах. Ну и так далее и тому подобное. Вот такой взгляд у меня на терминалы тонкие, на то, что происходит на рынке. И Если у вас есть комментарии, вы считаете, что вот это так или не так, комментируйте. Интересно всегда услышать другие точки зрения. Удачи, хорошего настроения. С вами был Ильдар Мультазин. Особое мнение. Вы слушали подкаст Mobile Review. До новых встреч.